0: Der Krieg ist zurück in Europa und seine Folgen werden bleiben. Der Westen rüstet auf, vor kurzem war das überhaupt kein Thema, jetzt ist es zurück in der politischen Debatte und es herrscht Einigkeit, dieser Krieg muss gestoppt werden.
1: Putin ist der Aggressor. Putin hat diesen Krieg und jetzt er und sein Land
0: Putin und Russland müssten die Konsequenzen tragen für den Angriff auf die Ukraine.
2: Die westlichen Staaten demonstrieren ihre Einigkeit und Entschlossenheit gegenüber Russland.
0: Der Westen greift militärisch zwar nicht ein, liefert aber Waffen in die Ukraine. Gäbe es auch eine Alternative zu Aufrüstung und zu Waffenlieferung? Ist Waffengewalt der einzige Weg, um einem Tyrannen und Aggressor Einhalt zu gebieten? Oder gibt es eine gewaltlose Antwort auf Krieg? Das ist die Serie «Der Krieg und wir» von SRF Hotspot. Folge 2 – Pazifismus am Ende. Ich bin Raphael Günther. Für eine Welt, die ohne Krieg und Waffen auskommt, dafür steht die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, die XOA. Es gibt keine andere Gruppierung in der Schweiz, die sich den Pazifismus so ausdrücklich auf die Fahne geschrieben hat. Was sagt also eine Pazifistin nach dem russischen Überfall auf die Ukraine? Ich gehe mit meiner Frage zu einer XOA-Sprecherin und höre da gleich mal Erstaunliches.
2: Man hat ja durchaus Verständnis für Menschen, die in einen Waffenlauf und sich müssen verteidigen Und das ist Ganz klar, dass man da nicht einfach fordern kann, dass man sich ergibt und halt also schlimm, im schlimmsten Fall umbringen umbringen.
0: Erstaunlich ist das darum, weil die XOA-Vertreterin Verständnis dafür zeigt für die Reaktion der Ukraine dafür, dass sich die Ukraine verteidigt, auch mit Waffen verteidigt, obwohl sie als Pazifistin doch eigentlich ganz klar gegen Waffengewalt sind. Ich treffe XOA-Sekretärin Vanessa Bieri an einem Nachmittag in Bern. Für ein Interview draußen ist es uns noch etwas zu kühl. Wir sitzen deshalb in einem Aufenthaltsraum im Keller bei der XOA. Es gibt so Situationen in einem Interview, da versemmelst du es einfach. Zumindest aus Sicht der Interviewten. Ich frage Vanessa Bieri nämlich zuerst, ob sie eine Hardcore-Pazifistin sei.
2: Ja, Hardcore ist jetzt für mich ein bisschen nicht unbedingt extrem positiv konnotiert, aber ich würde durchaus sagen, relativ radikal. Ja.
0: Was macht denn eine gute Pazifistin für euch aus?
2: Ja, das ist jetzt so wieder ein Wort. Ich würde nicht von gut oder schlecht reden. Das finde ich sehr heikle Begriffe. Ein
0: eine richtige
2: Pazifistin, <lacht> Ja, oh, oh richtig. Also es gibt natürlich Definitionen. Für mich ist Pazifismus die Haltung gegen Gewalt, gegen Gewalt aller Art, ähm, natürlich auch gegen Waffengewalt und vor allem halt auch für eine Frieden. Das ist mir sehr wichtig und darum bin ich Pazifistin, weil ich mich einsetzen für einen Frieden und gegen Krieg.
0: Da nimmt es jemand ziemlich genau mit den Worten. Hardcore-Pazifistin kommt nicht gut an, gute Pazifistin auch nicht wirklich. Richtige Pazifistin eigentlich auch nicht.
2: Gut oder schlecht oder, oder richtig oder falsch ist halt immer relativ. Gerade in einem Krieg, wo sowieso sehr viel Chaos stattfindet, man sehr wenig weiß nicht alles weiß nicht von allen Seiten weiß und darum wäre ich sehr vorsichtig eben mit so radikalen Begriffen.
0: Auf überzeugte Pazifistin, darauf lässt sich Vanessa Biri ein Das sei zutreffend. Sie ist eine überzeugte Pazifistin, die zugeben muss, dass ihr ihre Position auch schon leichter gefallen ist vor dem Krieg. Und auch wenn Vanessa Biri vieles abwägt, den Angriff auf die Ukraine, den verurteilt sie klar. Es habe aber im Vorfeld viel zu wenig Diplomatie gegeben, sagt Vanessa Biri. Damit hätte der Krieg verhindert werden können. Es waren so ein paar Wochen, bevor der Krieg ausgebrochen wurde. Man hat das Gefühl, jeden Tag ist ein Staatsoberhaupt bei Wladimir Putin vorbeigegangen zu Moskau und mit ihm versucht zu reden. Die Diplomatie hat nichts genutzt.
2: Also was ihr hier noch wichtig findet, ist, dass seht ein Staatsoberhaupt dass Das überwiegend Männer. Wobei
0: Staatsoberhaupt kein männlicher Begriff ist.
2: Ja, und gleich waren es tatsächlich überwiegend Männer, weil wir halt in einem patriarchalen System leben. Was ich an Diplomatie gesehen habe, war halt nicht, dass wir zusammen gesprochen gsi, sondern dass wir sich stark gegeben haben. haben. das klassische Rollenbild eines starken Mannes, eines Staatsoberhauptes, der sich stark geht, der sich irgendwo durch profiliert gesehen. Und für mich war es nicht Diplomatie, sondern für mich war es, man steht vor den Medien und zeigt, was man hat. Man gibt sich stark mit, mit den Waffen, die man anscheinend hat, auch gerade, was Atomwaffen anbelangt, zum Beispiel.
0: Vanessa Pieri findet, mit einer feministischen Außenpolitik wäre es vielleicht anders gekommen, weil die feministische Außenpolitik den Menschen ins Zentrum stelle und nicht Staatsgrenzen oder Waffen. Ob es wirklich anders gekommen wäre, das wissen wir nicht, sicher ist, die Diplomatie hat nichts gebracht. Fakt ist, seit dem 24. Februar herrscht Krieg. Den Krieg mit Diplomatie verhindern, dafür ist es zu spät. Und jetzt, wo der Krieg da ist, was tun?
2: Eine pazifistische Haltung zu haben, zu ist eh Sache eine pazifistische Haltung zu haben, zu Kriegszeiten eine ganz andere. Weil man wird mit Situationen ganz konkret konfrontiert. Weil das sind Menschen, die angegriffen werden. dass sind Menschen, die täglich um ihr Leben kämpfen, gegen Waffen. Und der erste Gedanke emotional ist natürlich schon Waffen gegen Waffen. Aber es kann längerfristig nicht das Ziel sein, dass wir mal Waffen liefern und nach dem Krieg noch mal schauen, wie wir jetzt weitermachen.
0: Vanessa Biri hat also durchaus Verständnis dafür, dass sich die Ukraine verteidigt. Für die Pazifistinnen müssen die UkrainerInnen sich nicht einfach ergeben, aber bei den Waffenlieferungen da sieht sie ein Problem, sie ist dagegen.
2: Waffen töten, Waffen erreichen meistens nicht die Menschen, die, die sich selber verteidigen müssen, sondern Menschen, die aktiv den Kampf suchen und gleichzeitig wir haben wir in der Schweiz Generationen keine aktiven Krieg mehr geführt. Ja, wir reden halt immer sehr in der Theorie von solchen Sachen Und darum ähm, ist es schwierig und es gibt keine Lösungen Lösung aus meiner Perspektive dafür, weil ich glaube, ein Patentrezept hätte ich das sicher schon irgendjemand gefunden.
0: Wenn der Krieg also ausgebrochen ist, dann fehlt aus pazifistischer Sicht also das Patentrezept. Das heißt einfach zuschauen.
2: Etwas ist natürlich humanitäre Hilfe vor Ort. Und hier ist es natürlich wichtig, dass wir eine Grundversorgung sichern. Und das ist sicher auch etwas, wo man aus der Schweiz aus zum Beispiel machen kann.
0: In der Ukraine selber helfen, aber auch denen helfen, die das Land verlassen müssen. Asyl geben. Ich nehme bis hierhin mal mit, pazifistisch auf Krieg Antworten alles andere als einfach. Ich höre bei Vanessa Biri erstaunlich viel Ehrlichkeit und Offenheit. Sie gibt ja wirklich zu, dass die pazifistische Position zu Kriegszeiten überhaupt nicht einfach ist und dass sie auch nicht die ganz abschließende Antwort hat. Können Sanktionen eine pazifistische Antwort auf Krieg
2: Ich denke es durchaus, ja. Gerade eben in einem Wirtschaftsland wie Schweiz ist das eine Möglichkeit, gewaltlos ja, die, die monetären Mittel, die für den Krieg gebraucht werden, einzuschränken oder eben zu kappen.
0: Sanktionen, das ist die Reaktion des Westens auf den Krieg.
1: In the last two weeks, global sanctions on Russia have more than doubled, making it the most sanctioned country in the world.
0: Russland wird innert weniger Wochen zum meist sanktionierten Land auf der Welt.
3: Union européenne de son côté pourrait adopter prochainement un nouveau train de sanctions contre la Russie. Schweiz schließt sich Sanktionen an. Einem Aggressor in die Hände zu spielen
4: ist nicht neutral.
0: Konten von Oligarchen werden eingefroren, Leute, die Wladimir Putin nahe stehen, kommen auf Sanktionslisten. Über ein Ölembargo der EU gegen Russland wird geredet. Ist sie das also die gewaltlose Antwort auf den Krieg, die wir suchen?
4: Es ist zumindest der Versuch, eine nicht-militärische Antwort zu finden, also der Versuch, Druck zu machen auf ein Land und dabei unterhalb der militärischen Schwelle zu bleiben, aber gleichzeitig mehr Druck zu machen, als das beispielsweise mit politischen oder diplomatischen Protesten möglich wäre.
0: Sagt der diplomatische Korrespondent von SRF, Fredrik Steiger. Das Problem sei aber, dass Wirtschaftssanktionen sehr unterschiedlich gut funktionierten.
4: Häufig haben sie eine Wirkung, aber nicht unbedingt die gewünschte, nämlich ein Regime davon zu überzeugen, eben beispielsweise von der Kriegsführung abzuweichen oder von der Herstellung von Atombomben darauf zu verzichten. Jüngere Studien sprechen davon, dass etwa ein Viertel bis maximal ein Drittel von Wirtschaftssanktionen überhaupt erfolgreich sind. Das heißt gleichzeitig, mehrheitlich sind sie nicht erfolgreich. Abhängig ist die Erfolgsquote von der Dauer von Sanktionen, also es braucht oft viele Jahre, bis Sanktionen wirklich wirken. Abhängig sind sie davon, ob jene, die sanktionieren, geschlossen auftreten, also unilaterale Sanktionen, ein einziges Land oder ein paar wenige verhängen Sanktionen. Das bringt nicht viel, weil viele andere Länder die Sanktionen umgehen. Und abhängig sind, ist es natürlich auch davon, ob ein Land sehr äh, vernetzt ist international. Also Wirtschaftssanktionen gegen ein nicht sehr vernetztes Land wie Nordkorea bringen nicht so viel, weil da ohnehin wenig grenzüberschreitender Handel äh, stattfindet.
0: Und wie steht es um die Sanktionen gegen Russland? Zeigen die schon eine gewisse Wirkung? Eigentlich ja nicht.
4: Sie zeigen eine gewisse Wirkung. Viele Produkte sind mittlerweile in Russland nicht mehr erhältlich. Oligarchen haben keinen Zugang mehr zu ihren Konten im Ausland beispielsweise oder auch zu ihren Superjachten. Es gibt aber eben nicht die angestrebte Wirkung, nämlich dass Wladimir Putin sich zurückzieht aus der Ukraine, dass er seinen Angriff auf die Ukraine abbläst. Das ist bislang nicht zu erkennen und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass eben im Fall Russland die Sanktionen zu einem guten Teil auch umgangen werden, weil wichtige Länder wie China, wie Indien und viele andere sich diesen Sanktionen nicht angeschlossen haben. Es sind im Wesentlichen westliche Sanktionen, ergänzt durch ein paar andere Länder. Und das heißt, es sind eben nicht umfassende Sanktionen und vor allem sie sind auch noch nicht sehr lange in Kraft.
0: Teils ja, teils nein wirken diese Sanktionen gegen Russland. Das Hauptziel aber, das Ende des Krieges, bisher nicht erreicht. Gleichzeitig liefern viele westliche Länder Waffen in die Ukraine. Und nicht nur Waffen, auch Geheimdienstinformationen. Und die ukrainische Armee wird seit vielen Jahren durch den Westen beraten. Also die Reaktion, die nicht militärische Reaktion sind die Sanktionen. Der Westen greift militärisch nicht ein, unterstützt aber militärisch bei meinen ganzen Recherchen und Überlegungen für diesen Podcast denke ich immer wieder, wie unvorstellbar wirklich weit weg von unserer Realität all die Dinge über die wir uns hier unterhalten, doch eigentlich noch vor ein paar Monaten waren. Krieg, Aufrüstung, militärische Unterstützung, Wirtschaftssanktionen gegen Russland, wie es sie noch nie gab, Dinge, die wir uns eigentlich kaum vorstellen konnten.
1: We have been living in an amazing era of peace. In the last few decades. And it wasn't some kind of hippie fantasy.
0: Wir haben in einer unglaublichen Ära des Friedens gelebt und das war nicht mal eine hippie fantasy sagt der bekannte israelische Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari in einem TED-Talk im März. Eine jahrzehntelange Phase des Friedensweis seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: This is an amazing achievement, which is the basis for everything we have, for our medical services, for our education system. And this is all now in
0: Dieser langen Zeit des Friedens in Europa hätten wir unseren ganzen Wohlstand zu verdanken, weil Steuergelder nicht mehr primär fürs Militär ausgegeben wurden, sondern für anderes, fürs Gesundheitswesen etwa. Mit dem Ukraine-Krieg steht das alles auf dem Spiel.
1: Because this era of peace, it wasn't the result of some miracle. It wasn't the result of a change in the laws of nature. It was humans making better decisions and building better institutions.
0: Menschen hätten bessere Entscheidungen gefällt und das habe zu mehr Wohlstand und Frieden
1: geführt.
0: Wenn Menschen wieder schlechte Entscheidungen fällen würden, dann gewinne das militärische wieder die Oberhand.
1: «The war in Ukraine now, it's not a natural disaster. It's a man-made disaster and a single man. It's not the Russian people who want this war. There is really just a single person who by his decisions created this tragedy.»
0: Dieser Krieg in der Ukraine wollte eine einzige Person, eine Person, die mit ihren Entscheidungen diese Tragödie herbeigeführt hat, sagt Sarari. Wir haben gefragt, gibt es eine gewaltlose Antwort auf Krieg? Die Antwort ist ja, nämlich die Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde mit der UNO, mit Menschenrechten, mit internationalen Gerichtshöfen, Verträgen und so weiter. Ob sich diese Ordnung nun behaupten kann gegen einen einzigen Menschen, der diese Ordnung versucht zu brechen, weil er so mächtig ist und Atomwaffen besitzt, das wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, der Versuch, Putin mit Handel in diese Ordnung einzubinden, der ist gescheitert.
3: Wir haben Putin falsch eingeschätzt. Ähm, wer hat es das geglaubt, dass er dann wirklich zum ersten Mal seit dem, ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg das ein Land in Europa ein anderes überfällt? Ähm, ich glaube, die wenigsten hätten das geglaubt. Und ähm, Da müssen wir jetzt die, die Konsequenzen rausziehen.
0: Und diese Konsequenzen sind, Russland sanktionieren und sich von Russlands Energielieferungen lösen. Das sagt Christoph Heusken, der seit über 40 Jahren in der deutschen Außenpolitik tätig ist, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz ist, wo sich Jahr für Jahr die mächtigsten Menschen der Welt zum Austausch treffen. Putin falsch eingeschätzt und heute ist er isoliert. Russland ist heute ein Paria-Staat,
3: eine ausgestoßene Nation sei Russland. Bei der Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, ist Putin unterstützt worden von Kim Jong-un, Diktator aus Nordkorea. Er ist unterstützt worden von Lukaschenko, den Diktator in Weißrussland. Er ist unterstützt worden von dem Präsidenten von Eritrea, der auch seit 1993 im Amt ist. Und er ist von
0: Assad unterstützt worden.
3: Das sind die einzigen Länder. Er ist absolut isoliert
0: die Antwort der Weltgemeinschaft ist also klar. Wir stellen uns geschlossen gegen diesen Krieg. Weniger Geschlossenheit gibt es hingegen bei den Wirtschaftssanktionen. Ob das reicht, um Putin und den Krieg zu stoppen, das wissen wir noch nicht. Eine Lehre können wir aber jetzt schon ziehen. Der Westen hat sich verschätzt. Sich mit Tyrannen einlassen, das kann böse enden. Wenn wir an die Zukunft denken, stellt sich die Frage, was heißt das jetzt für unseren Umgang mit anderen autoritären Regimes, insbesondere mit China?
2: «Das Problem, das wir mit China bzw. mit der chinesischen Regierung haben, ist natürlich sehr ähnlich, wie das, was wir auch mit Russland hatten.»
0: Sagt die renommierte China-Expertin Mareike Ohlberg.
2: «Wir laufen in der Tat in die Gefahr, die gleichen Fehler nochmal zu begehen und uns dann in ein paar Jahren in einer ähnlichen Situation wiederzufinden. Wo kann man da was machen und wo kann man aufpassen, dass man nicht wieder in einer ähnlichen Situation landet wie jetzt mit Russland.»
0: Wie kann der Westen aus den Fehlern im Umgang mit Russland lernen, gerade mit Blick auf China? Darüber reden wir in der nächsten Folge von «Der Krieg und wir», eine Serie von SRF Hotspots. Produktion Marco Morell, Sounddesign Lucky Fretz, mein Name Raphael Gütter.